0: El presidente volvió a decir en la mañana que somos farsantes y pseudoambientalistas y no. Lo que acaba de decir el presidente a los pilotes tampoco es válido. No somos farsantes. No somos farsantes. El presidente no tiene, el proyecto no tiene autorización para traspasar los cenotes y las cavernas con los pilotes. No está en la autorización. No somos farsantes. Hay documentos que lo demuestran. Cualquier persona que quiera venir a caminar el tramo 5 lo puede hacer, se puede inscribir para venir a caminar con nosotros y ver con sus propios ojos la realidad. Basta de descalificarnos desde el escritorio y desde el helicóptero. Vayan no a caminar. A...
1: Perdón. No eran acahuales, eran árboles. Si sí había cenotes, si sí había ríos subterráneos, si sí había vestigios mayas, si sí había vestigios paleontológicos, si sí Ahí... era territorio cárstico y los pilotos van a impactar el acuífero, ¿quién es el farsante?
2: ¿Quién miente? Llevamos meses denunciando esto y hoy la confesión fue tácita y explícita por momentos del presidente. Ya lo aceptó, sí hay
1: daño.
0: Esto es una resistencia. Muchos estuvimos trabajando con usted, pero está mintiendo. Ya estamos cansados. No queremos que México se esté destruyendo, ni su medio ambiente, ni sus leyes, ni su democracia.
1: Después dicen que el gobierno de Chávez les está dando. ¡Viva la patria! Ah, después dicen que el gobierno de Chávez les está dando. Mira, Papi, ya vaya, contame. ¿Cómo, ¿Cómo está el gobierno de Chávez? Contame servicio por una caída el crack que me dan mensual más nada porque desgraciado no nos paga hay que sacarle ese hueputa maduro y si quiere que me venga a matar vivo integración en en comunal maracaibo desgraciado maduro así es ¿Hasta que... cuando hueputa pa que aprende no, eso desgraciado mira armamento mira el armamento que cargo desgraciado De lo, a ver, ya te lo voy a enseñar este es el armamento que nos da esto me va a salvar a mí hueputa es no, una guerra maldito
2: así Hola amigos, bienvenidos a otra charla de la noche, palabras con imagen. Eh, me acaba de enviar, acabo de recibirlo, del primer candidato independiente a la presidencia de la república. Él está reuniendo las firmas para su registro. El ingeniero David Rangel Lara tuvo eh, el gesto amable de de enviarme su primer libro en el cual él describe sus puntos de vista por los cuales decide proclamarse candidato independiente a la presidencia de México. Capitalismo incluyente, mayorías y democracia. ¿Qué pasa? Es un libro que se me hace bastante atractivo. Es una visión del México que podría llegar a ser. O sea, y le agradezco la dedicatoria. Eh, muy yo las aprecio mucho porque si hay algún, algún buen regalo que me pueden hacer, es un libro. Un libro es el cúmulo de información que yo aprecio para mantener la vigencia de mi programa. Aquí no aceptamos dinero, no aceptamos posiciones políticas, no aceptamos ningún apoyo. Pero un libro lo valoro demasiado. Un libro principalmente con estas líneas que determinan que sí hay posibilidades de llevar a México a ser el México y que hemos querido todos de retomar el rumbo y quitar toda la corrupción de López yo creo en personas que piensan así yo creo en caballeros preparados además el ingeniero David Rangel Lara vivió en Venezuela en las épocas de Hugo Chávez ya lo entrevisté yo para este programa hace algunos meses y voy a leer el libro porque no me gusta ser lector de prólogo para comentar algo y lo vamos a comentar aquí en una entrevista exclusiva que ya le dije al ingeniero Rangel Lara que vamos a tener. Pero como antecedente, el video que acaban de ver en Venezuela, las personas buscando comida, en la basura y la mujer es parte de las fuerzas bolivarianas o sea eh, Hugo Chávez trató de hacer un ejército del pueblo les dio uniforme, les dio garrotes les dio todo para calmar al grueso de la gente y también hizo una fuerza especial hizo un ejército que son los que han ido a entrenarse a Irán y que están en México ya de planta estacionados hasta el 2024. La situación se torna más álgida cada día entre México y los Estados Unidos por culpa de Andrés Manuel López Obrador. Y, como lo van a ver en los videos, ya Estados Unidos, les presenté uno en el que está un joven México-americano Invitando a más jóvenes a formar parte de las filas del ejército norteamericano, pero ya hicieron o están haciendo ejercicios en el desierto de Arizona, en las costas del San Diego, en las afueras de San Diego hacia el norte, en Fort Pendleton eh, y en el centro de Texas, están haciendo entrenamientos ya de movilización de artillería pesada. Estados Unidos tiene un ejército muy preparado, eso no se lo quita nadie. Y la movilidad de Estados Unidos de llegar a cualquier parte en un momento oportuno es lo que le ha mantenido su poderío. Estados Unidos como lo van a ver en el corto video, no puedo presentar más, pues ya tiene la operatividad de poder ellos mover equipo artillado en cuestión de horas. No dicen a dónde, pero qué casualidad, los entrenamientos son muy cerca de la frontera con México. O sea, si López Obrador sigue con su juego, de politiquerías, como él mismo lo dice, porque las politiquerías las hace él. Contra los periodistas, contra el principal socio comercial, Estados Unidos, que nos da a México una fortaleza económica, que nos da a México la posibilidad de que muchos migrantes, si no encuentran trabajo en México, se vengan a trabajar a los Estados Unidos. Entonces, es como ponerse con Sansón a las patadas. Ahora, la esencia de este programa es que ya Estados Unidos detectó que López Obrador, a través de todos sus consulados, sus 54 consulados, y los de varios países que pertenecen al Foro de Sao Pablo, Argentina, Brasil, Bolivia... Venezuela, Perú, en cierta manera, porque dejó ahí Pedro Castillo en, enquistado el cáncer, pues hicieron una fuerza de inteligencia. En algunos, no en todos, porque yo tengo el gusto de conocer cónsules muy respetables, cónsules de carrera de otros países, pero cosa rara desde que llegó López Obrador y está premiando a políticos con consulados y embajadas y que les está quitando a los diplomáticos de carrera un lugar que se han ganado a pulso. Ya los mismos países que acabo de mencionar. Están dando la misma tónica, o sea, quitar funcionarios de carrera o dejarlos para contestar el teléfono y para que ayuden ahí en la papelería y premiar a políticos opositores con esos puestos que son muy bien pagados porque viven en otro país, se pagan dólares, les ayudan con la renta, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa fuerza es ya la integración de un sistema de espionaje. pero mal hecho. Espionaje que están siguiendo a empresarios, por ejemplo, mexicanos, que hacen negocios en los Estados Unidos y ven de qué manera distribuyen sus ganancias y sus inversiones. Espionaje en el que tratan de definir hacia dónde apunta la ideología de estos empresarios de profesionistas que vivimos en los Estados Unidos cuál es nuestra postura ante ciertas situaciones y así se ha ido evolucionando todo el paquete ideológico del cual narra el foro de Sao Paulo que tiene ideologizado ahora si concatenamos las dos situaciones, es que eh, los militares venezolanos, nicaragüenses y cubanos que están llegando a México a apoyar a las Fuerzas Armadas, que honestamente las Fuerzas Armadas tengo amigos militares de carrera no necesitan apoyo. Anteriormente iban al colegio militar, al heroico colegio militar, a estudiar gente prominente, el nieto de Omar Torrijos, gente muy prominente, se les daba la carrera militar, su grado, y se regresaban, en este caso a Panamá, a su país, a ejercer con un grado militar de gran prestigio, como es el, el heroico colegio militar, fundado por el general Amaro quien combatió en México y fue militar de carrera y con el cual mi tío abuelo el hermano de mi abuela tuvo el honor de participar entonces esto es algo muy interesante y si me permiten voy a buscar la foto rápidamente me disculpo el techo del estudio es cristal no es un techo tradicional ustedes saben las construcciones modernas hoy grabo el programa temprano porque en la noche ceno con mi hijo que vive en el otro lado de la ciudad y entonces este, pues para ganar tiempo grabo hoy honestamente al, al, en el día y mando ya el programa a todas las afiliadas me disculpo por esta situación de la luz y les agradezco su comprensión. <coughs> Perdón. Pero aquí lo que vale es el... Básicamente el valor que tenemos en el programa es que el contenido... Yo valoro lo que informamos. A mí no me importa cómo me vea yo, ni me maquillo, ni nada. Yo ya sé que soy feo de tradición. Entonces, este, pues a mí no me interesa eso. Sin embargo, a mucha gente sí le importa la apariencia. Sí, lo respeto, lo siento, pero ah, honestamente yo no soy nada vanidoso y no me interesa realmente este eh, cómo son las situaciones entonces básicamente pues esa es la situación ahora eh, les voy a pues si sí encontré las fotos de mi tío abuelo, el hermano de mi abuela, este en sus momentos de militar, y siendo que él ya tenía una carrera militar reconocida, mi tío abuelo le dijo al general Amaro, bueno, te, te voy a ayudar a, a fundar el heroico colegio militar. Fíjense qué detalle tan interesante. Mi tío abuelo, Francisco Morales García, este, pues básicamente le dice al general Amaro, si quieres que te ayude a fundar el heroico colegio militar, déjame estudiar otra vez, porque yo soy militar a base de la escuela de la vida. Entonces... Él estudió, fue de la primera generación, ya, él ya tenía grado y se tituló del heroico colegio militar y como pueden ver, las barras en la manga inferior de su saco, de ch su chaquetín del uniforme de gala, está diplomado por el Estado Mayor Presidencial, Francisco Morales García y su esposa Sara Guillén. Francisco fue un militar de carrera diplomado del Estado Mayor peleó en la Revolución Mexicana junto al general Joaquín Amaro Domínguez. Juntos resguardaron con sus tropas a Álvaro Obregón. Eh, todos estos detalles están en mi libro Mi Mestizaje Mágico y sus fotos están en el... Bueno, no sé si todavía siguen en el, en, en el Museo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces... Eh, pues tengo el orgullo de ver la carrera de las armas de una manera consanguínea y es una carrera muy digna yo honestamente no critico al que estudie y se gradúa de militar critico la contaminación que les han dado los narcos entonces pues eso es muy difícil muy detestable ahora Joaquín Amaro pues tuvo grandes hazañas, las pueden buscar en el internet, pero lo más importante es que ellos buscaban, desde el momento en que fundaron el heroico colegio militar, buscaban la dignidad de las fuerzas armadas, del ejército, cosa que López Obrador destruyó completamente. Ahora, como ven en las fotos, pues yo sí tengo propiedad moral, porque me considero una persona muy digna tanto como periodista como persona para decirle al presidente López que está afectando mucho mucho, mucho, mucho a lo que es la carrera militar, la carrera de las armas, es triste es triste completamente y me da pena me da vergüenza decirlo pues que López Obrador ya no tiene a un ejército mexicano glorioso. Antes yo lo he repetido mucho en este programa, a mí me apasionaba participar y ver los desfiles del 16 de septiembre. Siempre antes de cada unidad, el ejército mexicano atrás de la bandera llevaba un banderín que decía siempre leales. Ahora ya no se usa. Porque el ejército ya López, ya ya como han visto en tanto reportaje reciente, ya no es del pueblo. Ya López hizo una parte del ejército contra el pueblo de México. Ahora el ejército está dividido. Quienes están con López y quienes no están de acuerdo. Y hay muchas amenazas. Y de repente en ciertos operativos militares, curiosamente suboficiales recién graduados del colegio militar, o tenientes, o sargentos, o cabos, ¡qué casualidad! Pierden la vida. Nadie investiga, nadie da detalles de tales eventos, pero sí se está notando mucho la manipulación política de un ejército que por normativa jurídica, al igual que la Secretaría de Relaciones Exteriores, debe de ser neutral y debe de ser el órgano neutral para mantener la paz y la seguridad del pueblo de México y las instituciones del Estado de Derecho mexicano, siempre y cuando estas sean instituciones democráticas y basadas con respeto leal y apego total a la constitución cosa que López no está haciendo desde que dijo no me vengan con que la ley es la ley ahí acabó con todo bueno aspecto número uno un ejército dividido que está volteando sus armas al pueblo no todos, una parte. Un ejército norteamericano que tiene sistemas de entrenamiento en sus fuerzas especiales para atender cualquier contingencia con un equipo artillado bastante fuerte. No quiero especular, pero están viendo, van a ver las imágenes. Número tres. Que básicamente ya en México, pues ya la gente está cansada. López cree que haciendo a los niños de una escuela cantar que es el honor estar con López Obrador, no es cierto. A los chiquitos los obligan, manipulan su inocencia y es curiosamente en las áreas rurales. ¡Qué tristeza! Y como lo he dicho y lo vengo diciendo, López Obrador pasará a la historia como el peor presidente de México. Jamás, jamás, al menos que la gente localice una página de esos blogueros pagados por el gobierno, pero jamás López Obrador va a cambiar el curso de la historia y la verdad es que se ha ganado a pulso toda esa indignación que hay porque él ha polarizado él no escucha él ha atacado a las mujeres ha atacado a las madres solteras a los niños con cáncer a las mujeres enfermas y está comprando más equipo militar o sea, por cada ciudadano hay 500 balas de acuerdo a las recientes estadísticas de la compra de equipo militar no hay medicinas, no hay despensas, no hay todo lo que debiese existir. ¿Mm? Y como dice aquí el prólogo, que se me hizo muy bueno en la contraportada del ingeniero David Rangelara y que lo vamos a entrevistar, dice Un libro que presenta de forma estructurada líneas de debate público con propuestas viables de la actividad socioeconómica de México propone la necesidad de realizar cambios al sistema capitalista mexicano haciendo que funcione para todos y que ayude a catapultar a México como un país desarrollado con un nuevo capitalismo mexicano incluyente. Esto quiere decir no está contra el capitalismo, porque ya me lo dijo en este programa, sino lo que quiere es que se abran más fuentes, más posibilidades para todos. Sin embargo, López las está cerrando. Él abre las posibilidades para su familia, amigos y gente de su partido. Tristemente. Entonces, plantea en este libro la propuesta de una visión de país para el 2050, no creo llegar honestamente, a falta de visión de partidos políticos de oposición. O sea, y eso es lo que me gustó de este libro del ingeniero, es que él ya no ve que haya oposición política en México. Y lo comentamos en el programa de ayer con Kenia Gascón y lo hemos comentado con el ingeniero Lozano, líder de Frena, ya no hay partidos de oposición, ya todos se vendieron, tenganlo claro. ¿Mm? las coyunturas geopolíticas entre China y Estados Unidos presentan una ventana única de oportunidades para México o sea, Estados Unidos tiene una gran cantidad de problemas con China amenazas, eh, ajustes entonces ya desde Donald Trump ofreció traerse las maquiladoras de China y el mejor lugar para ponerlas es México lo cual enriquecería tremendamente y López no entiende esta oportunidad. Ahora, se acaba de reunir el presidente chino con su homólogo soviético Vladimir Putin y estúpidamente el presidente chino le dice a Putin que las cosas van a cambiar ya que en los últimos 35 años o sea, desde la invasión de aquella protesta en China de la plaza de Tiananmen, ellos sienten que están muchas cosas manipuladas e influenciadas por Estados Unidos. Dos o tres partes que me gustan del libro es que se ve con una visión clara y abierta lo que es la falta de oposición la oportunidad de generar a México como primer socio maquilador. Somos el primer socio comercial de Estados Unidos, pero no el primer socio maquilador. Imagínense, nada más con que se vinieran las maquiladoras de Apple a hacer teléfonos y computadoras a México, la cantidad de miles de empleos que no se generarían. Y lo vamos a hablar, lo vamos a hablar ya en detalle con el ingeniero David Rangel Lara pero lo que quiero hoy dejar bien claro es que me avisan de la inteligencia militar que no todos los soldados están de acuerdo con López. Y ustedes recordarán aquel patrullaje en la madrugada en Ciudad Juárez, Chihuahua, que soldados del ejército mexicano por error cruzaron la línea fronteriza a Estados Unidos, fueron detenidos Incluso a uno de ellos le encontraron marihuana. Hubo mucha polémica al respecto. No se volvió a hablar de ellos. De hecho, ellos fueron cesados, algunos de ellos fusilados. Nada se supo al respecto. Las familias están amenazadas. Pero la verdad de todo esto es que hay soldados dispuestos a cooperar con el ejército norteamericano si viene o si va el ejército de Estados Unidos, como lo hicieron en Panamá para detener a Manuel Noriega, como lo hicieron para detener y matar a Osama Bin Laden. Y vean, todo esto ocurre en, en administraciones demócratas, es lo interesante. Osama Bin Laden estaba el presidente demócrata, Barack Obama, que tiene méritos. Barack Obama fue un buen presidente. Sí, fue muy criticado, pero su plan de salud, el de tener a, a Bin Laden y una serie de cosas, honestamente es un tipo muy centrado y, y tiene, hay que respetar, aunque yo sea de tendencia republicana, hay que respetar cuando un presidente es bueno. Joe Biden no creo que se cree de cruzado de brazos. Tiene la elección presidencial a la vuelta de la esquina y él sabe que si no aplaca a López Obrador, pierde la elección por completo. Mahomar Gaddafi, presidente o dictador libio, que hasta lo mataron en una revuelta y lo pusieron una, en una hielera de una tienda de carnes y, y refrigerios para que no se echara a perder. Y así hay una larga historia de dictadores que Estados Unidos ha ido por ellos y los ha aplacado por la buena o por la mala. Bueno, no se puede ocultar. En Guam, Guam es una isla del Pacífico, que la isla completa es una base militar. Y por alta seguridad, esa isla está protegiendo el Pacífico por la cosa del riesgo que representa China. De igual manera... En las bases militares de la frontera con México está una gran actividad militar. No quiero especular, no sé qué va a pasar, pero debemos de estar con las antenas bien paradas. Ahora me decían ayer que en, en México se disparó la compra de dólares. No sé qué esté pasando. La compra de ola, dólares, la compra de oro y cuando el río suena es porque agua baja. Yo no quiero especular, yo no quiero que se piense mal, no me quiero adelantar a cosas que no sé si van a suceder, pero los antecedentes de este gobierno no pintan nada bien. Muchas gracias, buenas noches, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Vean los videos, por favor. Gracias.
3: Mission success and mission failure.
0: When
3: okay. the prop blast hits you and it uh, feels like you're inside a hurricane it is chaos. It's organized chaos though. Our team did awesome. I couldn't be happier with how they performed. Cross training with different branches is definitely a necessity because you have to get used to any and all aircraft that allows us to learn their ways of how they handle everyday sling load operations. It's a great feeling to know the brigade supports our training like that, uh, getting us opportunities like being able to train with uh, the Marine Corps, being able to do sling load training which is a little more difficult to coordinate than our normal LSRs or normal uh, requests that we're doing on the ground. Having the NCOs, the staff sergeants out there, and uh, Sergeant First Class already and my team out there just teaching sling load, teaching the basics of it, it was, it was huge. We couldn't have done it without them. Um, I've done sling load a few times. We've dealt it in our past units, but uh, having those guys out there on the ground, being able to mentor, those guys made a difference between mission success and mission failure. Okay. When the prop blast hits you and it uh, feels like you're inside a hurricane,
1: Pues hoy es marzo 23 del año 2023. Estoy en lo conocido Monumento de las Puertas de Brandenburgo. Y a en metros de aquí, atrás, hacia la parte podría conocerse del este, fue donde se dividió en la Segunda Guerra Mundial Alemania en dos partes: la parte comunista y la parte capitalista. En noviembre de 1989, los alemanes ya no aguantaron, se acabó el comunismo se acabó la miseria y tumbaron el muro de Berlín el muro de Berlín a 100 metros detrás de esta puerta y debo hacer mención y podemos ver aquí un poco los alrededores cómo esto se ha convertido completamente en, un, en una potencia en desarrollo una verdadera potencia Mientras, ¿qué es lo que está haciendo el señor López? Levantando el muro de Berlín, pero este es el muro del río Bravo. Y este muro del río Bravo, con todo ese conflicto, hostilidad, violencia, que tanto él como Marcelo Ebrard están ejerciendo hacia los Estados Unidos, lo que está creando es un muro. Un muro entre comunistas y capitalistas mismo que derribaron aquí en 1989. Bueno, ese señor verdaderamente no tiene pies ni cabeza. Fuera López. Y va mi saludo para toda la gente de charlas de la noche, viernes de frena, saludos a Kenia Frank y a toda la audiencia.